0: É um pássaro? É um avião? Não, querido diário, essa é a página 10. Hoje nós vamos falar sobre a comédia em tempos de pandemia. Qual é a diferença sobre isso? O meu nome é Lucas Rocha, eu sou seu apresentador, e mais uma vez eu tô aqui com... Samuel Sirico.
1: Stephanie Dirk.
2: Lucas Shecker.
0: E o nosso convidado especial de hoje é Matheus Molto. Uma salva de palmas digital pra ele, é! Vai na edição, são, 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 são! conta pra esse Brasilzão, Matheus. Quem é você, meu querido? O que que você faz?
3: Sou o Matheus Mouta. Eu sou ator. É clichêzão, né? Eu sou ator. <risos>
0: tá em casa, então, nesse podcast aqui. É... Três atores.
3: <risos> de três anos pra cá, eu decidi ser ator. E há dois anos eu enveredei pra comédia stand-up. De dois anos pra cá, 90% do meu tempo é comédia stand-up. Quando eu conheci, me apaixonei, eu já tinha uma tendência pra comédia, as peças de sempre eu fazia um personagem mais cômico. E quando eu encontrei o stand-up, cara, me achei pra caralho. Falei, é ah, isso que eu quero fazer da minha vida, pelo menos agora vou completar dois anos agora em agosto de stand-up, apesar dos quatro meses parado né mas eu acho que resumindo é isso
0: da hora, é exatamente o que a gente quer saber sobre esses quatro meses parado aí como é que tá sendo, vai ser muito bacana esse podcast, e você ouvinte tá entrando no diário de um artista nesse período que você começou a fazer stand-up, como é que tava esse teu processo? Foi difícil esse início? Conta aí pra gente.
3: Foram duas primeiras vezes. A primeira foi eu e Pedro, um amigo meu, comediante Pedro Ottonio, não sei se vocês conhecem. Um professor de teatro indicou a gente pra fazer um stand-up num ferro velho. E a gente... Como assim? O cara pagou a gente. Tinha cachê, esse, <risos> pro... esse professor indicou a gente.
0: Mas foi dinheiro ou tipo um chevette enferrujado foi assim? Foi
3: 150 né? reais pra cada um. Então era um chevette. <risos> pra vocês... Não, a gente ficou assim. <risos> Chavetão aí, né, pô. Pelo amor de Deus. Cara, foi em Duque de Caxias, num ferro velho. E, cara, foi traumatizante. Foi assim... <risos> e aí, oito meses depois desse dia de trauma, eu comecei com um grupo de stand-up.
0: Mas foi traumatizante por ser num ferro velho ou aconteceu alguma coisa lá? Tipo, um tétano?
3: Não, a... Não, acho que foi traumatizante por muitas coisas. Primeiro que a gente vai fazer um stand-up é uma peça, né? É um monólogo. E quando a gente chega nesse ferro velho, você tem que montar um teatro nesse ferro velho. Você tem que manipular esse ferro velho pra assistir teu stand-up. E a gente não tinha nenhuma vivência de stand-up. A gente não tinha contato. Porque o MC, né? Tem um MC no stand-up que ele manipula ali a plateia, deixa a plateia quente, deixa tudo de acordo pra ter o stand-up. E a gente era muito virgem na parada. A gente já chegou dando texto de stand-up, nego jogando baralho, uma mulher com um um patrão ali, o clima é totalmente desfavorável, então foi muito traumatizante por isso, e aí depois desse tempo a gente montou um grupo de stand-up já tinha um cara que tinha uma certa experiência e aí ele, pô, comandou tudo, tudo de acordo e aí foi tudo lindo, cara, aí foi tudo caminhando e qual é o nome desse grupo? Stand-up é ruim mas a comida é boa <risos> é isso aí é esse eu negócio é ótimo aí. Mesmo. E a gente estreou em Taipava. E eu considero que a partir dali foi a primeira apresentação. Cara, eu gostei muito dessa apresentação, sabe? Galera rindo e falando, caralho, as pedras que eu tô escrevendo, a galera tá rindo, se identificando. As coisas estão acontecendo. E claro, né? Cada vez que vai se apresentando, vai melhorando.
0: Show. Ah, eu e Samuel, a gente fez um, um processo de stand-up. Não. <risos> não fez, não. A gente chegou a fazer um processo de stand-up e a gente se amarrou. Tipo, eu me apresentei assim. Foi exatamente o que você falou, escrever. Cara, você vê o pessoal rindo, você fala assim, caramba, esse negócio que eu escrevi, que eu pensei, tá funcionando, caramba, é uma sensação tão gostosa, cara, que eu acho que só quem tá no palco pra sentir, sabe, só quem, não tem como descrever, mas só você faz, é que nem teatro em si, né? é só você fazendo pra você
4: saber. A gente faz piada pros nossos amigos ou pessoas que estão próximas a gente, assim, e é muito legal ver as pessoas darem risada, sempre é muito legal, muito divertido, só que quando você tá no palco e você conta qualquer, literalmente qualquer coisa que a pessoa dá uma risadinha, ameaça aquela palma, tu fala assim, porra, minha vida faz sentido agora, <risos>
3: Também quando não entra, né? É o inferno, né? É o céu e o inferno.
4: Nossa. Aquela que tu pensa que é a melhor que tu fala, tu chega mandando com vontade, ninguém rita falou, oh, ô Deus. Eu entrego a ti
0: agora. <risos> tu só pensa assim, opa, eu vou continuar falando aqui pra ninguém perceber que não funcionou. Vamos lá, segue, 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 segue.
3: Não, tem gente que ama tanto a piada que às vezes não funciona três semanas em seguida. E o cara ama aquela. E vai fazer. Ele vai fazer aquela piada, porque ele, ele acha que aquilo é maravilhoso. Mesmo o público dando a resposta, sabe?
4: Eu acho muito divertido aquele pessoal que faz a piada. Piada, ele percebeu que a piada foi muito ruim, ele já manda na hora. Só que eu vou tirar.
0: Isso é legal, né? Ele já anuncia pra todo mundo. Isso é, isso é muito legal. É legal ter essas pequenas
2: gagzinhas pra poder salvar quando, quando dá alguma coisa ruim, né? Quando eu vejo algum stand-up e tudo mais, geralmente quem tá apresentando nunca ri das próprias piadas. É por quê? Tipo assim, ele realmente não acha graça ou não é adequado rir da própria piada porque perde a graça, ou alguma coisa assim.
3: Cara, eu acho que é de persona. Tem muita gente que ri da própria piada, cara, e funciona. Se é natural pra você, se naquele momento você achou graça realmente, mas tem piada que se você fizer rindo não vai ser engraçado, sabe você tem que às vezes terminar com um punch sério porque aquela intenção é, é daquela forma é adequada pra aquela piada, cara tem um, um comediante, Quesny, que ele faz todas as piadas dele morrendo de rir, e a galera gosta disso, então acho que vai muito de persona, cabe muito, cabe o cara rir da própria piada, cabe o cara não rir eu acho que cabe tudo Cabe tudo ficou bom para
0: terminar. É. <risos> quando eu tinha feito a minha apresentação, tinha partes certas que eu sabia que, se eu risse ali, ia combinar mais com a piada e ia ajudar o pessoal a, a se juntar. Geralmente era quando, tipo, eu contava uma história que eu me ferrava e aí eu ria de mim mesmo, tipo, o pessoal ia junto. Eu acho que às vezes também envolve algumas técnicas, etc. Mas uma coisa que eu já vi da minha vida, vocês me conhecem aqui, eu gosto de falar besteira, contar piada o tempo todo. E às vezes, quando eu dou risada antes de todo mundo, o pessoal não ri. Por eu estar tá me divertindo sozinho, é, é, aí desculpa a palavra chula, é o que o pessoal às vezes fala, né? não, você está se putando, porque você está fazendo a piada só você está se divertindo.
3: Eles se preparam para não rir, né? Porque eles já sabem, um, vai fazer uma gracinha, vai fazer uma piada. É, e exatamente. quando você faz alguma coisa que ninguém espera, surpreende, né? Que o humor tem muito disso, da surpresa, do impacto, né?
0: Exatamente. Quando a pessoa percebe que você está querendo fazer ela rir, aí mesmo que ela não vai rir. Você fez esse processo e como é que foi a mudança com a pandemia? Tu saí dos palcos pra, tipo, fazer comédia dentro do teu quarto com o telefone?
3: Cara, mudou nada. Sacanagem. Mudou pra caralho. Esse foi o podcast de hoje, galera. Aí, muito ó, obrigado. A surpresa, a surpresa, a comédia. É assim, mudou pra todo mundo, né? A pandemia mudou o trabalho de geral. Com teatro, com peça, não foi diferente. Não tá tendo, né? Não tá tendo peça, não tá tendo stand-up, os comedies estão fechados. A galera tá fazendo vídeo na internet. E, engraçado, eu acompanho um cara, o Rafael Avelar. Ele tem uma empresa de marketing, Avelar Mídia, não sei se vocês conhecem. Ele fala que a gente avançou 10 anos por conta da pandemia, na redes sociais, é, tudo que envolve tecnologia na, na rede social, por conta da, da pandemia que a gente teve que se atualizar. A galera que não fazia teve que correr atrás. Cara, eu acho que isso foi um empurrão, principalmente pro Rio de Janeiro. A gente era muito carente de gente que produzia vídeo. E eu acho que agora tá vindo numa, uma galera em algum ponto foi bom, a pandemia. Mas é claro, né tá tudo fechado, não tá tendo peça, né não tá tendo teatro, não tá tendo stand-up
0: Eu ainda não consegui entender direito, mas eu tô vendo que tem gente ensaiando online e aparentemente o espetáculo vai ser online, tipo, como se fosse a gente aqui no podcast, cada um com sua webcam, tem um um ator que a gente admira muito, que é o Charles Fricks, que eu vi ele divulgando, tipo, esse tipo de peça. Aí eu, eu ainda não entendi muito bem, mas é isso, o ingresso acho que era 10 reais, alguma coisa assim, com dois de taxa, e
3: vai ser feita a ser peça. É, cara, no eu Simpla, idea, né? Estão né? fazendo muito pelo Simpla. Isso. Tá tendo até a plateia, tipo, a plateia fica aqui com a câmerazinha ainda, tá ligado? É um bagulho bizarro, é um bagulho ah, bizarro.
0: Ah, cara, isso já é o gancho pro outro assunto que eu tô... Eu vi e eu fiquei um pouco incomodado, não sei como é que vocês ficaram, que eu vi o Leandro Hassum postando uma foto que ele fez um show de stand-up, e a plateia era um monte de carro.
1: Eu achei bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? Eu achei super legal que as pessoas estão podendo ir a shows, só que, tipo assim, tu vai escutar o cara por frequência de rádio, tu vai ver o cara, tipo, através de um negócio de vidro na sua frente, parece que você tá vendo televisão, sei lá. Não sei se é o mesmo sentimento que eu, que eu sentiria vendo um stand-up, tipo, podendo sentar, levantar no banheiro quantas horas eu quiser e tal.
0: Eu juro que eu fiquei pensando assim, como é que é o aplauso? É todo mundo buzinando? <risos> Hum.
2: Fora.
3: Não, o cara falava antes tipo, Pô, na primeira fila tinha uma mulher Agora ele fala, pô, na primeira fila tinha um celta Puta que
2: pariu Tinha
3: é. <risos> um, tá um celta <risos> muito
2: chato
0: Quem aqui a é placa de Maceió? <risos>
1: Você
4: vê, né, a mudança, né A gente evoluiu muito, por exemplo, o stand-up Agora é pra Transformer
3: <risos> <risos> Muito bom, muito bom
0: Essa motorista aqui tá com o farol
3: aceso, hein Não, Engraçado, <risos> Merda, que... cara quando eu vi a foto, eu falei, cara, dá pra fazer muita piada mesmo assim, sabe? Porque antes a gente zoava as pessoas, o casal, e agora o casal tá dentro de um carro, sabe? Dá pra criar um mundo. Porque o stand-up brinca muito com o pobre, o rico, né? É o, o cara que veio de Uber, o cara que veio com o próprio carro, o cara que tá morando, o cara que tá solteiro. Então o stand-up, ele brinca muito com isso. E quando eu vi ali os carros, nossa, ali tudo dá, é um mundo, né? Um carro que tá cheio, um carro que tá vazio, um carro que tá velho, um carro que tá novo. Eu
0: confesso que ainda tô assustado com isso, gente. Porque eu tô vendo <risos> eu vi hoje o Thiago Negro no Allianz Park, se eu não me engano também, fazendo é. tá a mesma coisa com microfone, mão de carro eu preferia muito mais o futuro que tinha carro voador e holograma, e não que um monte de, de bubble bee <risos> no show, mano.
2: tem um,
4: um shopping que eu não lembro onde é, eu não sei se em São Paulo ou se em outro canto, que as pessoas podem entrar com o carro, as pessoas vão passeando pelo shopping de carro, e aí você vai vendo as lojas
0: ah, e tudo mais eu achava que era só criança que fazia isso, quando o pai alugava o carrinho a criança ia pelo shopping de carrinho, agora são os então,
1: adultos Então, muito isso
0: Quer andar de carrinho no shopping? Eu fiz isso em
1: 2016, cara, porque meu tamanho e meu peso permitia.
4: Ela, ela lembra, 2016. Meu peso não permite desde os três anos.
3: Mas assim, eu acho que se não tiver a vacina, cara, eu acho. Que... E vai ser assim, sei lá, vai ser via daqui a dois anos e meio, acho que daqui a dois anos e meio vai ter show assim, vai ser tudo adaptável é uma parada meio louca, né, porque
4: tipo existem possíveis curas já pra, pra, pra doença, a Rússia é uma delas que tá tentando produzir o mais rápido possível mas pra você ver, tiveram algumas mudanças e tudo mais, esse é um ponto que vai ser muito discutido ainda, o teatro qualquer coisa relacionada à arte vai ser a última galera a estar tá disponível pra poder fazer qualquer coisa imagina quando isso tudo acabar quanto tempo não vai levar pra alguém se sentir confortável a ir num teatro assistir uma peça, e num, num bar de comédia se bem que num bar de comédia eu acredito que nem tanto porque o pessoal gosta de ir em, em bares normalmente, se tiver um stand-upzinho ali pô, fica até mais da hora.
0: Ah, no Leblon inclusive até agora
4: mesmo eles vão <risos> lá galera, no Leblon tá máximo. Agora, já não sei quanto que o teatro vai estar tá disponível assim e não só pra um teatro pra fazer stand-up, porque o um Leandro Rassum vai conseguir fazer um show de boa num teatro porque ele tem um nome de peso ex-peso, né? Mas Oh. Caralho <risos> mas se eu falo assim: Ah, não, vou fazer uma apresentação no Miguel, fala bela. É de peso também.
1: <risos>
4: Mas assim, se eu faço um stand-up, cara, nem meus pais iriam Porque eles têm consciência de que, poxa, não tá muito seguro E até quando estiver seguro As pessoas não vão se sentir seguras De ir pra, pra um teatro, pra um ambiente fechado assim
3: O Rafinha Abaixo tava falando, né Que numa plateia, se você fica em silêncio Você sempre escuta um <coughs> Uma espirro, uma tossida E, cara, a galera não vai se permitir Ficar juntinha nesse momento Sabendo que não tem vacina, né
4: É, tinha algum algumas ideias do teatro, tá com uma cadeira, aí um espaço vazio, que eles tiram uma cadeira, e aí uma cadeira, um espaço vazio. Isso limita muito o público, né? Num teatro de 300 pessoas, tu tira uma cadeira aí, pô, vai diminuir drasticamente o teu público. E, às vezes, isso é frustrante pro artista, né? Ok, que tem a, a gente, por exemplo, aqui, não é um, uma galera que lota o teatro simplesmente pela própria presença, sei lá, fazendo uma peça que tem um monte de gente ali, a gente consegue lotar um teatro ali, pô, fica legal. Mas, no caso de ser um comediante que vai fazer um stand-up, ele tá em, iniciando e algumas pessoas podem ir pro teatro assisti-lo, ter esse espaço vai diminuir drasticamente o público dele até porque as pessoas não querem ir num show de stand-up sozinhas, elas querem ir acompanhado né pra todo mundo se divertir, imagina um casal que tá querendo assistir o stand-up, aí ele não pode ficar do lado da mulher dele porque tem que ter esse, esse limite, aí os dois não conseguem nem rir e ficar se tocando assim <risos> tá falando de mulher agora, ele tá minha esposa entendeu, São essas coisas
1: <risos> e o pior é que questão de pesada, né porque, pô, é uma coisa você ficar Separado a uma distância Que é normal das pessoas estarem respirando naturalmente Outra coisa é você dar risada Aquele cuspe sair pela boca, sei lá microbe passando pelo ar
0: Mas isso eu imaginei que o pessoal usaria máscara
3: No teatro?
0: É, todo mundo de máscara na plateia Mas ainda assim, uma coisa que enche a gente como comediante no palco É ver a galera sorrindo Aí tu tá no stand-up, <risos> tu um monte bom. de máscara
4: assim Não, é, o pessoal Sério, vai com a máscara bom. do Coringa
0: <risos> Só máscara de riso, <risos> né? <risos> 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 <Eu> o
1: <adoro. risos>
0: <risos> Gera era uma ótima entrada, né? Tu entrava... Ué, nem falei nada, vocês já estão rindo? Já <risos> era né? É, podia distribuir é as máscaras de
4: sorriso, tá ligado? Caraca, entrada. a gente tá criando oh, produto cara. aqui.
0: Vamos vender essa porra, vamos parar de
4: falar. Vamos encerrar aqui o podcast.
3: Valeu. Valeu.
0: <risos> Valeu. <risos> as pessoas aumentaram a quantidade de vídeos né de conteúdo e a gente tá nós artistas estamos segurando aqui a saúde mental um pouquinho da sociedade tipo assim ó fica calmo vai ficar tudo bem toma essa Netflix aqui essa série que a gente produziu vê esse filme aqui vê essa peça online tu acha Matheus que depois dessa pandemia o pessoal vai valorizar mais os artistas?
3: cara eu acho que não eu não sou esse otimista que acho que as pessoas vão ficar boas legais tendo vacina legal tudo ficando cara a vida vai voltar ao normal e as pessoas vão continuar iguais ninguém vai ficar legalzinho inclusive eu acho que esse período reforça até o individualismo, não sei o que vocês
2: acham. A gente esquece de tudo muito rápido sabe, independente se fez bem ou mal pra gente e tudo mais, a gente ignora, então eu acredito que isso vai acontecer ainda Mas você falou aí, questão do individualismo sim, as pessoas vão estar mais afastadas, eu acho que vai ser muito, sei lá, estranho assim, pô, imagina a gente se rever, todo mundo, sei lá, vai ser uma coisa <risos> anormal demais, tá muito tempo distante, e tudo que a gente tá vivendo agora, tá consumindo, a gente vai querer um pouco de distância disso, é o que eu acho tá tipo assim, pô, já vi demais isso mano, tipo, você não quer agora, tá ligado? Pra
3: equilibrar, né?
2: É, exa é, exatamente, tá ligado? Acho que as pessoas vão sair disso, querendo se afastar muito de série, de filme e tudo mais, e vão querer viver mais, tipo, viver mais a vida. Não tô falando por mim, porque eu vou, pô, valorizar cada vez mais, a mais porque eu não valorizava e tudo mais, eu conheci o Rocha, o Samuel, o tal tal Luiz, me ajudaram muito nisso, acho muito interessante, só que eu... o... <risos> Foi, Tefia acabou de dar dor do dedo meio aqui pro cheque. Não, <risos> não, tipo, é porque assim. Não, é...
1: Não, Lucas, Luiz e Rocha. Acabou, tchau. Não,
2: não, é por conta, tipo assim, de vê-los no palco e tudo mais, porque eu não conhecia. Ah, tipo assim, eu... e falar eu
1: fa... comigo que você não falava, né? Tudo bem, não eu falava. Não, Mas ele te conheceu
2: eu... depois, Tefinha, pra defender o cheque, ele te conheceu depois. Não, é... mas não vai
1: defender. Vai lá com ele. Não, não, mas ele. É mas é não sério. pode
0: mexer aí, parceiro. <risos>
2: É, porque assim, eu vi assim, tipo, de vê-los no palco e tudo mais, eles vão me explicando como é que é, tudo mais. Eu, eu não achava que é, eu não fui. Tá, assim, assim, é, é. tá explicando. Você tá explicando, né, coitado? Eu achei bem interessante. Então, assim, eu, eu sei que eu vou valorizar cada vez mais, ainda né? mais, pô, presencialmente, tudo mais, passar a comparecer só que tenho certeza que muita gente não vai fazer isso.
4: É, isso que tu falou vai ser, vai ser uma doideira, né? Tipo, o pessoal reunido depois de quanto tempo, tá ligado? Eu não consigo me imaginar vendo vocês de novo daqui a uns dias e não conseguir mutar o checker pra não ouvir a voz dele. Então, tipo...
2: Eu pato isso com você.
4: <risos> e aí, É <risos> Isso mutou. Não, mas falando sério, eu não consigo imaginar daqui, tipo, dois, três meses a gente conseguindo se ver. Como é que vai ser? A gente não sabe se aperta a mão, sabe? se dá um abraço, se beija na boca. Sabe, a gente não, não, não sabe muito bem como reagir. Até a tua namorada tu sabe. Não, porra, tirando ela, né? Eu não sei você, <risos> não sei se eu posso te beijar. Não.
0: Não. <risos> não podia e nem vai poder, pós-pandemia. É. Cara, eu não sei vocês, mas uma coisa que me pegou nessa pandemia, não foi o Samuel, mas agora todo filme que eu vejo de aglomeração, de gente apertando mão, eu fico meio tipo com nervoso. Que, tipo, não, não faz isso, não. Eu fui ver uma cena ah. que era um aniversário, aí o cara foi assofrar a vela, aí eu, não, não, não bafola em cima do bolso pra todo mundo comer, não. Segura. Eu acho que a gente vai ficar meio mais psicótico pós-pandemia, tá ligado? Cara, sim.
2: Cara, é verdade.
1: Pensa que... em
2: eventos, festas, tipo assim, carnaval, mano. Sabe, Tu fala, cara, acabou de ter uma pandemia, não sei não, eu vou pensar nisso aí. Vocês Foi. vão pro carnaval? Ó, não teve vacina. Eu duvido muito. Demais, cara. Eu já
1: não fui no carnaval do ano passado por medo de pegar a corona já? Quer dizer, desse ano? Não, desse ano. Esse ano. Sério? Eu, eu também não. Que ano eu tô? <risos>
0: Tu acha que tá mais difícil de fazer comédia agora? Eu não falo nem das questões sociais agora que tem mais em voga, de debate, das piadas, mas eu digo mais pela pandemia. Tu acha que a pandemia dificultou? Tipo, as pessoas estão mais tristes, aí tá mais difícil falar de certos temas, alguma coisa assim?
3: É, porque o artista, ele também é o cidadão, né? Então, ele também tá passando pelo, pela pandemia. Então, ele tá tendo que produzir conteúdo nesse momento. Será que todas as pessoas estão mantendo a sua performance? Será que um nadador tá igual nesse momento de pandemia? Será que ele tá treinando igual, sabe, sem perspectiva de um campeonato, sabe porque as, as coisas externas nos motivam né, e quando para, você não vai ter o show sexta-feira, você não vai ter a apresentação sábado, tudo parte de você né, não tem mais o externo pra te moldar então eu acho que o grande desafio da quarentena é você fazer as coisas pelo interno, porque acabou né as coisas externas sumiram, mas eu acho que cara, tá mais difícil sim, como tá difícil pra todo mundo e também pro comediante, também pro produtor de conteúdo.
1: Caraca, quando ele falou de cidadão, eu falei cidadão não engenheira é cidadão
4: ah! eu ia falar isso pra você ver né, artista consegue ser cidadão agora é engenheiro civil <risos>
2: Vocês acham que tem muita gente, assim... Alguém famoso lança uma piada e, e muita gente acaba copiando mesmo, lançando pra todas as redes pra tentar aparecer de alguma forma? Sei lá, se já aconteceu com vocês, de alguém copiar algum conteúdo?
3: Isso acontece pra caralho, né? O Patrick Maia que fala uma parada. Ele fala assim, se ninguém roubou uma piada sua, faça piadas melhores. Eu adoro essa frase. É, sentido. Mas é feio, mas tudo isso não pode. Legalmente, não pode.
0: Eu já ouvi até uma frase que falava assim, não se incomode quando te copiarem. Se incomode quando pararem de copiar. <risos> é...
3: Exato.
1: Pô, uma coisa que eu ia perguntar pra você é Como é que você tá lidando com essa quantidade de pessoas que estão Não vou falar substituindo a comédia Mas, tipo assim, tô notando que muita gente tá entrando nessas redes Pra tentar fazer piada, por exemplo, de TikTok, em vídeo Pô, tem umas pessoas que, que não fazem muita graça E conseguem muita visualização e tal O que, que você acha disso?
3: Tem muita gente fazendo Eu acho que é o risco da liberdade Vai ter muita gente botando a cara Nem todo mundo vai ser bom E se a pessoa ruim tá fazendo sucesso e tá te incomodando é muito mais sobre você do que sobre a pessoa, sabe? Quando a gente fica puto, porque isso acontece com a gente, né? A gente é normal de é ser humano e quando alguém faz sucesso e a gente fala assim, cara, você não é tão bom, o que tá acontecendo? Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco pra isso, por que a gente tá sentindo isso, sabe? E se realmente alguém não é bom, cara, a longo prazo isso vai dar merda. Ele tá sendo um safado, um charlatão, sabe? Isso tá... no, no longo prazo, no longo prazo vai dar merda.
0: Uma menina veio falar comigo no Instagram, ela cara, eu vejo seu conteúdo aqui, e eu adoro nossa, faz vídeo pro TikTok, lá você vai bombar, cara, vai funcionar muito. Aí eu falei, cara, eu já tentei fazer vídeo pra lá, só que eu não gostei de como a plataforma funciona. Coloca as coisas no For You lá, que é a página de vídeos principais. Aí, se você fizer conteúdos parecidos com aqueles, ele tem a chance de te colocar também junto no For You. E sei lá, eu acho que às vezes falta um pouco de personalidade. Tem gente que cria conteúdo lá diferenciado e tal, que criam tendências. Só que eu vejo que é muita repetição de repetição e, cara, eu sou chato pra caramba. Eu acho que as coisas lá também são muito mal feitas. É justamente como o Matheus falou, nem todo mundo é artista e não é obrigado a fazer com técnica, com não sei o que, tá tudo bem, tá ligado? Só que eu sou chato e não gosto de ver. Eu acho que meu lado, meu ego fala mais alto, que é tipo assim, eu tenho conhecimento de técnica, aplico tudo, só que aí o cara faz um bagulho que, na minha opinião, é muito ruim, fez de qualquer jeito e bomba, e o meu conteúdo não. Aí, tipo, é uma inveja, um recalque, sei lá o que é isso. Só que é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, mas, tipo, eu não gosto de usar o TikTok agora nesse momento da minha vida por causa disso, tá ligado? Eu acho que o conteúdo lá é sem conteúdo, mas, enfim, isso é um debate que a gente pode ter também o que, que é conteúdo, o que, que não é. Eu acho o teco-teco muito repetitivo também.
3: Não, e às vezes o cara, ele tá querendo fazer um vídeo no TikTok pra chegar nas pessoas. Sendo que às vezes ele teve lá um milhão de visualizações. Sendo que às vezes o conteúdo dele não teve muita profundidade, sabe? E às vezes a pessoa não vai procurar ele no Instagram, não vai procurar ele no canal do YouTube. Às vezes é só um vídeo viral, né? Que viralizou não é um trabalho, né? Tem a diferença às vezes de um vídeo viral e às vezes de um trabalho, de um conteúdo, de fato. Eu, eu entendo o que vocês estão falando.
0: são um pontos também pra acrescentar que eu também consigo entender que nem todo conteúdo nem todo vídeo ou foto ou post é obrigado a ser cheio de conteúdo também, não precisa ser algo intelectual. Isso eu consigo entender, sabe? Às vezes, por exemplo, meu pai dá risada de coisa boba que ele vê no TikTok e tá tudo bem, tá ligado? Às vezes o cara só quer fazer um bagulho pra se divertir e acaba bombando e tá tudo bem também, tá ligado?
4: As pessoas podem usar de diversas formas pra se divertirem ou divertir usar os próprios amigos. Como a gente tá falando, tem piadas aqui que a gente faz no nosso ciclo de amizade que funcionam porque estamos no nosso ciclo de amizade. Quem vem de fora pode não entender, pode achar que você também tá fazendo uma parada totalmente sem sentido. E e também tem o fato de que existem pessoas que fazem uns conteúdos interessantes, por exemplo, o Pedro, o do atormentado, que é o amigo do Matheus aí. Ele faz uns vídeos muito interessantes, muito legais no Instagram dele, eu super acho incrível. Ele fez um lá brincando sobre a vacina do coronavírus, né, a participação ali dos países. Se eu não me engano, ele jogou no no TikTok, depois ele também tinha colocado no Instagram, não sei muito bem, porque não tenho tanto contato com ele, na verdade não tem. <risos> e aí não tenho tanto, não tenho nenhum. É, e... não tenho tanto. E no, TikTok... no
1: teatro. Não, eu já
4: esbarrei com ele, com... quando Matheus estava com ele. Mas... Ele falou, o... você é
3: o Samuel Siriaco, você é meu irmão, cara. Chega
2: <risos> aí. Agora que eu entendi.
3: <risos> Samuca!
0: Aí, ele... Pera aí, eu não entendi, gente. Peraí, aí, nem eu, nem os ouvintes, nem ninguém.
4: É que o... o... É a piada do Naldo. O Naldo, Crazy. O Naldo... Ah, o Naldo falou...
1: Caraca... Pegou na referência, hein? Caraca.
4: Porque ele fala isso, né? Que ele, tá, ele, tem tem ele foto ele
1: encontra...
4: no Instagram Breeze". dele também, ou? Tem foto, tem foto. Tem foto. <risos> não, mas eu não tenho, não. <risos> <risos> o Pedrinho nunca postou Uma foto no story meu, mas Ele postou lá e teve muitos acessos No próprio TikTok dele E isso também refletiu com muitas visualizações No Instagram dele, então ele sabe aproveitar Tanto a visibilidade dele, quanto o tipo De conteúdo que ele faz, porque foi um, um Conteúdo muito bem elaborado, todos os conteúdos que ele faz Costumam ser muito bem elaborados, eu vi um ainda agora Eu mandei pra Stephanie que tava muito bem feito Caramba, também
1: Eu vivo vendo o vídeo dele, a madrugada Toda eu vejo o vídeo dele, é muito bom
4: Então, <risos> ele, ele sabe Aproveitar isso, ele sabe pegar o público que gosta de assistir os vídeos dele e sempre fazer algo, não com conteúdo, mas sim com um conteúdo humorístico. Esse é o ponto, não né? um conteúdo informativo. E ele adapta. É, ele adapta. Então ele sabe aproveitar da visibilidade dele, dos talentos artísticos dele, vou botar desse jeito assim, e consegue fazer vários vídeos sempre com muito conteúdo, com muita qualidade. Diferente do que eu costumo assistir no TikTok. 300 pessoas pegando o mesmo áudio pra dublar e às vezes é fora do ritmo, às vezes é sem qualidade. E fala, ah, cara, legal. Tá, aí vamos tentar ver um, um cara que produz. Também não produz tão bem. Ele, ele virou famoso por osmose, alguma coisa do tipo. E aí vem essa questão da inveja. Pô, cara, eu que tô estudando aqui, tô fazendo várias paradas legais aqui, pelo menos no meu ponto de vista, não tô sendo tão reconhecido. Isso passa por uma questão de inveja. Eu não acredito que seja uma inveja, mas seja só, simplesmente uma comparação de trabalho.
0: E acaba vindo também, Samuel, várias coisas que a gente já falou em outros podcasts. Isso é a gente olhando pra grama do vizinho e não focando na nossa coisa... E isso é aquilo também, que a gente falou em uma página não lembro qual, que é tipo, o cara fez um vídeo que viajou pra outro estado, editou durante seis meses, aí deu um X número de visualizações. Aí depois ele gravou um vídeo, tipo, na rua dele, correndo atrás de um limão, e o negócio foi, quintuplicou de visualizações. E a gente fica nisso, ah, mas essa diferença de quando tem muito conteúdo, é algo que a gente adora, e quando é algo banal, funciona mais.
1: A gente também tem que parar pra pensar que a gente não tá na cabeça das pessoas que viram. Às vezes tem um vídeo com um milhão de visualizações, que as pessoas viram, mas deixaram passar, não sabe seu nome, não sabe o que você faz, não sabe se você é ator se você fez aquilo porque quer, mas às vezes um conteúdo que tem menos visualização talvez as pessoas podem ter gostado mais, você pode ter ganhado mais seguidores ou pessoas gostaram de você e falaram, pô, viu o um vídeo daquele moleque lá, aquele moleque é muito bom sabe, número pode definir coisas em relação a dinheiro a às vezes até fama, né infelizmente a gente vive numa sociedade que quanto mais número você tem mais fama, né, aquela ideia de sucesso que a gente já falou em um umas páginas atrás, mas número, às vezes, não significa muita coisa. É melhor ter 10 pessoas gostando do seu conteúdo do que um milhão que só tá vendo por ver.
0: Será que a gente poderia dizer aqui, Tefin, que número marca fama e dinheiro, mas não marca relevância? Depende, Será que tá frase porque aí? tem muitas pessoas Eita. que são boas
1: e têm fama, entendeu? Então, é. é muito relativo isso. Mas, a gente não pode definir 100% o ator pela fama dele, um comediante pela fama dele. Às vezes, tem pessoas que têm fama e a gente acha o conteúdo ruim.
4: Tipo, o Adão Sandra.
1: Tá, mulher.
3: <risos> Hoje é ele, tá, be... ele tá polêmico Caraca, mano Que ótimo, né <risos>
2: Mas assim, se você realmente usa a plataforma como uma ferramenta, é realmente muito útil. Por exemplo, eu não uso TikTok, mas eu tenho. Eu tenho baixado e tudo mais. Às vezes rola de, de alguém mandar um vídeo engraçado, eu acesso pra ver. Aí você vê lá um monte de vídeo. Aí um tem 150 visualizações, outro tem 300, outro tem 50. O quarto vídeo tem 2 milhões de visualizações. Aí o quinto tem 200 visualizações. Então, tipo assim, muita gente tem essa visibilidade num só vídeo. E é o que acontece é que as pessoas esquecem. Ao invés da pessoa se aproveitar da repercussão que teve aquele vídeo Vídeo, não, ela simplesmente esquece e não começa a ir pra outras plataformas. Então, acho que isso vai viver pra sempre. Mas é o que eu falo: se for tipo um Vine da vida, ninguém mais lembra do Vine, pô, estourou, tá ligado?
0: Eu acho que é muito o que o Matheus aqui falou também, que eu já ouvi de outras pessoas, que é o jogo do longo prazo. Por isso que muita gente que viraliza, por exemplo, todo mundo aqui lembra do Para Nossa Alegria? A galera fala muito isso de vídeo viral. A pessoa, sem nenhuma explicação, ela alcança esse número absurdo de visualização, mas ela não vai conseguir se manter. Aí vem muito aquilo, quando a pessoa bomba, por exemplo exemplo, cara do violão. Eles tentaram depois fazer vários vídeos cantando com violão e fazendo a mesma coisa, só que perdeu o frescor. Perdeu o... Opa! O que que é isso? Que coisa nova.
2: Essas pessoas não se sustentam no, no longo prazo. Você vê muito no Twitter. Geralmente tem um, um meme. Não sei se vocês lembram de um que era um garotinho, tipo, uma cara assim, aí ficava colocando i em tudo, como se tivesse tipo, e alguém... E me... é, alguém resmandando. Exato. Aí alguém vai lá e cria uma página sobre isso. Fatura até o máximo Exatamente. que dá, Exatamente. Né? Isso mata, mano. Isso mata. Vocês
0: lembram daquela menininha Chloe, canal Aloysio? Cinha, sim, 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 sim. Até ah,
1: hoje também. tem o meme dela, eu gosto Até dela, hoje. tá, respeita. Eu
2: também gosto dela. <risos> também ela gosto ela, muito ela dela. tá
1: famosa, tá? Ela tem Instagram dela, me
4: respeita. É um
2: patrimônio, é uhum. um patrimônio. Então eles acabam forçando muito que as pessoas simplesmente não aguentam, só que eles não estão com isso na cabeça, eles acham, caraca, pô, eu fui bem desse aqui, ó. Vamos fazer mais um igual? Só um detalhezinho que eu queria deixar claro aqui, desculpa gente interromper, que Tem pessoas que viralizam etc, e elas
0: começam a planejar e a pensar, e aí elas conseguem se manter, tá? Não tô dizendo que é impossível uma pessoa que isso. viralizou
2: e se manter, não acontece. É até bom. É. De forma inteligente.
0: Tem um cara
1: que era da época do Vine, que é o Lucas Gengel, se não me engano. Ele foi pro teatro, investiu em outras coisas, né? E agora ele tá voltando a fazer vídeo pro Facebook como se fosse Vine.
0: Facebook TikTok?
1: Facebook, TikTok. Tá, tá aparecendo no um Facebook pra mim. Não sei se é do TikTok.
4: Ele faz TikTok agora, ele tá sempre fazendo TikTok. Só mudou a plataforma do Vine pro TikTok. O TikTok tá jogando no Facebook, no Instagram, no, na, no, no Twitter. <risos> e aí, tipo, ele continua aparecendo em todos os cantos. E também tem a galera que já tem o próprio patrocínio ali dentro e tal, e ganha dinheiro sim com isso. Acho que o Lucas é um deles.
2: É, dependendo se você, tipo, reter e tal, a galera, um tempo determinado a pessoa assistindo teu vídeo ali, tu vai ganhando dinheiro também, se a pessoa indicar tudo mais, dá pra levantar uma, uma boa grana. Aquilo, né, a galera usar de forma inteligente, pega um influencer de 5, 6 milhões no, no Insta, vai pro TikTok, o TikTok já tem um vínculo ali com o Insta pra você direcionar pra lá, então, acabou, tá ganhando.
0: Tipo assim, isso aqui muito pode ser encarado também como mimimi de gente que, ah, você não tá bombando no TikTok tá reclamando, mas tipo, é o meu gosto, não gosto muito do que eu vejo, mas tipo, você empreendedor se você tem uma cabeça de empreendedor vai desenvolvendo isso e sabe usar a plataforma profissionalmente pra te alavancar se eu mudasse meu mindset, disse o coach se eu mudasse meu mindset pra, cara eu vou encarar isso aqui como produtor de conteúdo, onde eu quero que o meu conteúdo chegue até mais pessoas, aí poderia ser um jogo diferente, mas como usuário assim, não sei, não sei. O, o pessoal quer problematizar, ah não, porque tudo é inveja
4: tudo é mimimi, blá blá blá, cara, sim Simplesmente tem o fato de eu não curtir o conteúdo do cara Como qualquer ser humano As pessoas não gostam de determinadas coisas Tem gente que não gosta de determinado filme Tem gente que não gosta de determinada pessoa Tem gente que não gosta de determinado artista De alguma coisa, e isso não é considerado nada Mas aí quando você expõe isso para as outras pessoas A pessoa se sente no direito de apontar para você E dizer, bom, você é invejoso Você simplesmente tá com isso Porque ele faz sucesso e você não Não, eu simplesmente acho que o conteúdo da pessoa Não se adequa ao que eu acredito Que seja um padrão de conteúdo legal.
0: É tipo, não é pra mim, é o famoso não é pra mim.
3: Tipo, vocês falaram do, do Pedro, e é muito legal, que quando ele quando ele começou a fazer vídeo pro TikTok eu até brinquei com ele, que ele falou assim, cara, eu tenho que estudar a plataforma, porque ele é todo nerd o Pedro. E ele falou, cara, eu tenho que estudar a plataforma pra saber o que, que vídeo que eu vou colocar nessa plataforma. E eu achei bem interessante porque os vídeos que ele coloca no Instagram não são os mesmos que, que ele coloca no TikTok, nem são os mesmos que ele coloca no YouTube, nem no Facebook. Ele adequou pra aquela plataforma o que que funciona naquela plataforma, né? E ele tem já, pô, visibilidade no YouTube, no Facebook, sendo que, cara, alguns vídeos no TikTok batem milhões, é o que vocês estavam falando, vídeos que batem milhões e orgânico, né? Então, muita gente que tá assistindo ele lá no TikTok, tá migrando as outras redes sociais. E aí é o que a gente tava falando, ele tem um trabalho, né? Ele tem um trabalho por trás, então as pessoas ficam, né? As pessoas vão até ele e ficam, né? Aquele viral sem sentido. E eu acho que quando vocês estavam falando de conteúdo ruim, eu acho que a gente tem que, tipo, parar pra analisar mesmo se a gente fica puto com um conteúdo ruim ou se a gente fica puto com um conteúdo ruim que faz sucesso, entendeu? Porque eu acho que no fundo a gente fica puto com quem faz sucesso independente, mas quando a pessoa ela é ruim, parece que a gente tem motivo, né? Pra não gostar dela ela deu um motivo, cara, tem sucesso e é ruim, puta que pariu.
4: É, eu não sei se o Lucas pensa da mesma forma, mas eu, eu costumo não gostar do conteúdo da pessoa, não tenho raiva da pessoa. Cara, teu conteúdo não tá legal, você pode melhorar. Existem muitas pessoas que começaram com conteúdo muito ruim, no meu ponto de vista, e aos poucos foram melhorando e foram se tornando produtores de conteúdo, e aí faz assim putz, legal, você mudou pra caramba de quando você começou pra agora. Isso é com qualquer coisa. Eu vou, vou pegar o exemplo do stand-up. Você começa a fazer stand-up, suas piadas não são legais, você não tem um ritmo de comédia, você não sabe abordar o público, você não consegue fazer uma piada tranquila, tipo, linear, sem travar, sem gaguejar, não sabe reagir ao momento que as pessoas não dão risada, você não sabe reagir. Quando as pessoas dão risada pra saber o seu momento de falar, tem vários fatores. E aí as pessoas podem falar, putz, mó comediante ruim, só que aos poucos você vai melhorando. Um exemplo desse daí é um, o próprio Afonso Padilha. No no início, quando eu vi o, as piadas dele lá na Ana Hickman, eu não achava ele engraçado. Eu não conseguia rir dele. Hoje o maluco tá no Quatro Amigos, hoje ele tem o próprio stand-up solo dele, e o maluco é absurdamente engraçado. Ele consegue fazer basicamente qualquer pessoa dar risada, porque ele evoluiu com a profissão dele. Esse é o ponto. Então eu acredito que qualquer pessoa possa evoluir a raiva, entre aspas, porque não é raiva, é simplesmente uma rejeição ao tipo de conteúdo que a pessoa tem. Mas não a ela, porque ela pode continuar melhorando, evoluindo todo tipo de conteúdo e qualquer coisa que ela faça. Então a gente tem que saber separar se você não gosta de fato do conteúdo ou se você não gosta da pessoa. É importante dizer que ninguém aqui tem nada contra qualquer pessoa que a gente citou, mas a gente pode e tá no direito de não gostar do conteúdo. Claro.
1: Você falou, ah, talvez a gente não goste porque a gente tem inveja de fama. Eu sou uma pessoa que, eu sou muito crítica, né? Geralmente eu aqui sou a pessoa do contra. Coloco lenha na fogueira e tal. E pra mim, a comédia que tem, ou os vídeos de comédia que tem no TikTok são vídeos carregados de tipo assim preconceito, coisas que muita gente faz e sei lá, esse conteúdo vai viralizando porque a maioria das pessoas se identifica com aquilo. Sei lá, eu tenho uma, uma certa repulsão com esse tipo de conteúdo porque eu não gosto, sabe? Não me identifico com aquilo. É
3: porque assim, eu também eu pessoalmente não consumo o TikTok. Eu acho que o TikTok, ele é bem apelativo, né? O TikTok, ele vende corpo, né? Ali, quando uma pessoa tem um corpo bonito, isso vende. E também, muitas piadas, elas carregam, né? Machismo. Muitas vezes, também, pra você fazer a piada, às vezes, tem um preconceito embutido, né? Então, e também, isso é uma, é uma discussão também bem complexa, né? O que, é que pode ser dito e é um podcast da... inteiro, sabe? Dá! Tá.
0: É, dá. O
4: TikTok tem esse conteúdo muito apelativo. E muitas das piadas que eu vejo que eu vejo lá são relacionadas a um relacionamento de namoro, casado e tudo mais. E é sempre umas paradas muito invasivas. Ai, quando eu pego o celular do meu namorado e vejo uma conversa, quando meu namorado tá olhando pra uma outra pessoa, quando minha namorada sai com short curto. Tipo, umas paradas extremamente apelativas e que vão tá viralizar, caralho. porque isso faz parte da sociedade. E aí é um tipo de conteúdo que eu não gosto, cara. Tipo, porra, você. Se você tem dois neurônios, você vai concordar comigo oh. nesse ponto. Não, e agora, não, não quero nem que tire, porque é o meu posicionamento mesmo. Se você concorda com esse tipo de conteúdo, cara, você precisa rever todo o seu conceito de
0: como conviver numa sociedade. É, ele acaba reforçando vários estereótipos, né? Tipo, eu, eu vi um recente que bombou, que era falando de sogra, aí você põe... Não é meu lugar de fala. Mas aí você acrescenta comparações entre mulheres, disputas de mulheres. Você coloca homofobia, você coloca racismo. E teve até a treta, né? Que o TikTok tirava conteúdos que mostravam uma casa mais precária, assim. Esse dia estava rolando um expose dessas galerinhas aí do
4: TikTok. Uma coisa que rola muito no TikTok. Vídeos de superioridade do homem em cima da mulher. Tipo, ah, se eu te pegar, vai ser desse jeito. Aí o cara fingindo que tá enforcando a mulher. Ele bota a câmera de um jeito como se fosse o ponto de vista da mulher então é sempre ele fazendo coisas extremamente desnecessárias, como enforcando dando tapa, como dando soco de vez em quando e isso super viralizava e aí quando foram ver o histórico desse maluco o maluco tinha um histórico de ser agressor e ferrar psicologicamente todas as namoradas e todas as garotas que ele teve em relação, e foi rolando foi rolando, e outro ponto é extremamente a sexualização para crianças, porque tipo um TikTok tem muita criança mexendo, eu acho que a maioria é criança
3: uhum. é um aplicativo infantil de New.
4: Exatamente. É uns caras mandando um sarrada toda hora, e é uns caras tentando pagar de... Sabe o Oi Posso sentar aqui? Ele é o cara mais tranquilo dos que podem aparecer lá. Porque os outros é tipo beijando a parede, às vezes fingindo que tá beijando alguém, às vezes fingindo que tá fazendo um ato sexual, aí tirando a roupa, isso e aquilo. Mano, se você pesquisar direito ali no, no TikTok, você encontra uma parada que você não gostaria, que as crianças ou algumas pessoas tivessem acesso a isso.
3: Tem uma pesquisa que fala que todas as redes sociais são iniciais por meninas jovens de 11 a 14 anos, e aí elas criam uma base e aí tudo acontece, a rapaziada vai atrás. E eu acredito nessa teoria, cara, eu acho que a vida tá muito voltada para as mulheres, principalmente na fase jovem, e isso eles fizeram uma, uma tática né, de, de marketing, é isso, é conteúdo muito apelativo, né?
0: A gente começou falando de comédia e a gente veio com crítica social é. brava. Aqui. Eu acho da hora isso. Mano.
4: A gente ia falar sobre comédia a gente começou a criticar as paradas. A gente tá super sério. Velho.
0: Mas eu acho que isso faz parte isso faz parte da comédia, querendo ou não. A gente vê a comédia só como, ah, só como riso, etc. Mas dentro da comédia se você estudar a fundo, você consegue entender a sociedade muito forte. Você consegue ver padrões de, de pensamento tendências. É uma coisa muito bacana de se, é boa, se pensar eu, por eu, eu, esse lado. Não,
1: porque a gente descobre como é que a sociedade é, o
0: conhecimento traz tristeza, como a gente falou uma vez, né? <risos> Mais ou menos, entre aspas.
3: Isso foi partir do ponto que, para fazer comédia, a desgraça está muito ali, né? Se for parar para ver, a comédia está muito voltada para o problema, para as confusões, para os conflitos, e a gente está discutindo isso, né? Os problemas, as redes, então, acho que tem tudo a ver.
0: E é disso que a gente pode também tirar o riso para aliviar toda essa dor. E é com isso que eu trago a frase do Charlie Chaplin, Um dia sem sorrir é um dia jogado fora. Mateus, brigadão por estar aqui com a gente, cara. Adorei, adorei gravar. Adorei esse podcast de verdade. Fala pro pessoal como é que eles podem te encontrar.
3: Eu tô lá no Instagram, que é matheusmouta9. No Facebook também, Molta.
1: Eu pensei que ele ia falar no TikTok também.
3: Tem, Eu tenho, até é bom ter falado. É, TikTok é Molta ou Molta Matheus. Colocar Molta acha?
0: Vou deixar aqui na descrição.
3: Ah, por favor. Obrigado pelo convite, adorei a conversa. Adoro falar sobre comédia cara, acho que é o que eu mais gosto. E quando você fez o convite, porra, falou, quarta ou sexta? Eu falei, quarta, vambora quarta, pelo amor de Deus. <risos>
0: então, vambora. Alguém mais quer dar algum recado? Não.
3: Então, estamos voltando na
0: próxima página. Então, um beijo!